0: Моя дача. Добрый день, добрый день, доброе утро. Правда, такое прохладное, мокрое, влажное утро. Я вот все успокаиваю, успокаиваю наших радиослушателей, а сам сегодня достал телогреечку, ну ладно. Итак, наша передача про сад, про огород, и я с вами, Андрей Туманов, телефоны прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, и вот сайп и вайбер 8 967 200 9702, звоните, пишите. Спрашивайте, рассказывайте, как у вас дела, что у вас хорошего, может быть, у кого-то что-то хорошее, потому что все вот жалуется, вот погода не такая, холодно, дожди, все залило, но вот не может быть, не может быть, чтобы не было э, что-то вот замечательного, вот наверняка есть, да. Вот у меня вот такое вчера замечательное э, было происшествие в жизни, э, рядом с местом, где я работаю, в центре Москвы дерево чуть-чуть так. Э, Стало падать, его Спилили, распилили на Чурбачки, я чурбачки погрузил в машину, вот сейчас вот Приеду на дачу, распилю их Будут у меня дрова ну, ну Тоже вот, тоже вот Какая-то маленькая, маленькая радость Может быть у вас тоже что-то есть а, Как у вас а, Зреет, что вот у меня в теплице а, Скушал первый Огурчик, маленький Такой хиленький Такой кривенький Плохо растут, плохо растут, но сладкие. Вот, вот э, вкусы этого первого огурца, честно говоря, вот, вот, вот не забуду никогда. Очень вкусный. Э, помидорчики, ранние помидорчики висят, э, тоже еще зелененькие, не очень хорошо зреют, зато, зато вот э, Перчики неплохие почему-то, не знаю почему, хотя перец достаточно теплолюбивое растение, Ну вот в теплице, в теплице рядом с помидорами, у меня перцы с помидорами растут, в общем-то очень-очень даже ничего. Черешня пока еще, еще зеленая висит, вишни еще зеленые, жимолость собрал всю, очень ну, вкусная, да, киска. Кисловатая немножко, но ничего, да, есть можно. Я ее заготовил, сделал очень вкусное варенье, сахара пришлось положить побольше. Садовая земляника, ну вот первая пошла немножечко, да, конечно, водянистая, не набрала сахара, не набрала вкуса. Ну, будем надеяться, все-таки, все-таки. Обещали, обещали, у меня товарищ есть в гидрометеоцентре, сказал, все, на следующей неделе, точно будет солнце, точно потеплеет, так что, ну вот, буду в эти выходные бороться с сорняками. Сорняки, пожалуй, сейчас это наше все. вот что хорошо растет, так это сорняки, поэтому тяпку в руки, Все равно, все равно это придется делать, лучше вот пока, пока прохладно, немножечко согреться за э, противодействием сорняками, у нас есть звонок в наш эфир. Андрей из Ивановской области. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте. Мне интересует вопрос такой, влияет ли состав почвы на вкус яблок? Я сделал привой. Яблоки получились такие, как у соседа, как говорится, но вкус немножко терпит.
0: Нет, практически не влияет. Если влияет, ну... Все вообще-то влияет, и погода влияет, и состав почвы влияет, но, как правило, вот на вкус это просто не определить. Для этого надо сделать сложный химический анализ. Там есть какие-то рамки там, там по там, витаминам, по содержаниям кислот, веществ, сахаров. Ну, естественно, в прохладное такое лето меньше сахаров набирается, но все равно это, это в определенных рамках. Так, чтобы просто почва поменяла э, вкус э, ваша, ваших яблок, это неверно. Как-то я тут вот на днях смотрел по телевизору, итальянец, по-моему, сицилианец хвастался, вот у нас тут в Сицилии э, почва, содержащая красноземы, содержащая много железа, и мы выращиваем, э, у нас из-за этого э, апельсины красномясые. И вот он разрезает, показывает красномясый апельсин. Э, ну вот, скорее всего, просто сам итальянец немножечко либо лукавит, либо не понимает, просто красномясость – это признак сорта. А не из-за того, что он выращивается на красноземах. Хотя на красноземах, безусловно, цитрусовые растут лучше. Цитрусовым нужно вот просто позарез железа. Без железа цитрусовые плохо растут, болеют хлорозом. У нас есть звонок. Олег из Татарстана. Олег, здравствуйте. А из какого из какого вы, вы города?
1: Город Альмирис в Татарстане. А,
0: Казахстан? Татарстан. Я... А, Татарстан, Татарстан, да. Здравствуйте. Как у вас погода в Татарстане?
1: Ну, немногим лучше, чем у вас. Ночью опять поливало, сейчас утро развеялось, сейчас опять гущается туча. Телогрейку, Тяжелые... телогрейку
0: не достали, нет?
1: Ну, я вот пиджачок то летний, то зимний одеваю, зимний, в которым зимой было тепло, сейчас не холодно, скажем так.
0: Ну ладно, вроде бы обещают, что... По
1: 17 по 17 за 30, если будет, то мы успеем все догнать, а а сегодня Сабантуй, кстати, у нас вот, в нашем городе. Ой, поздрав
0: поздравляем! Замечательный замечательный праздник, очень люблю Татарстан. Единственное, очень тяжело, когда много мероприятий, потому что в Татарстане тебя все стремятся накормить, а пища такая обильная, а мало съешь, обижаются. Поэтому, если я приезжаю в Татарстан, я прибавляю несколько килограмм. Так работаем, так
1: едим. Вот я совершенно очень большую оплошность. Перед домом от старого хозяина достались три хвоина. перестать даже не назову, как что не ели-то, не сосны точно, что-то другое. Даже название не могу сказать. Ну, такие же тоже, с иголочками. И им было три, видимо, судя по всему, по истории. Но вот прошлой осенью, я смотрю, уже к телефонам по водам верхушки очень резко вверх пошли. Именно верхушки. Уже подобрали с телефоном провода, а там уже другой подачи для электрических проводов. Я с перепугу взял и открыл эти верхушки. Ну, дальше, вот. ну
0: и ничего страшного не случится. В принципе, даже сосны ели можно формировать. Вы убрали центральный проводник, пойдут боковые побеги, да, получится там немножечко, может быть, кривенькая, вот то, что вы называете елочка-не елочка, мы не знаем. При, пришлите фотографию, мы хоть определим, что это такое. В принципе, хвойные можно обрезать, можно обрезать и даже снижать крону, особенно вот в таких случаях, когда рядышком провода. Так что, я думаю, ничего страшного не будет. Кстати, например... И березы также можно формировать, но только очень осторожно, не так, как это делают у нас иногда в городах, когда просто спиливают там две трети дерева, и остается такой жуткий обрубок. Надо, конечно, это делать постепенно. Вот я, например, так вот э так сни снижал крону груши, снижал крону черешни. Груши и черешни – это очень высокорослые э э деревья, то есть они ведут себя на высокорослых подвоях, как Одни из самых высоких деревьев. То есть вырастают, если не отследить выше дома. но, ну, естественно, за высоким деревом ухаживать очень трудно. Подбираться к плодам практически невозможно. Поэтому вот лучше, конечно, этого не допускать изначально, но если уж так случилось, то да, укорачиваю снижающая крону обрезки в данном случае допустимо. Кстати, Туи очень хорошо формируются. Почему-то э, очень мало людей, э, э, садоводов, э, занимаются формировкой Туи. То есть есть некоторые сорта туи, например, шаровидные туи, они шарик образуют, пирамидальные туи, пирамидки, но это обычная туя, можно ее как угодно сформировать. Так что уч, учитесь работать с хвойными, это очень благодатный, замечательный материал, в том числе и для того, чтобы сделать из него что-то красивое, декоративное, снизить крону, так что... Удачи, я думаю, все получится. Моя
2: дача. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь. 5 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу передачу. С вами я, Андрей Туманов. И напомню, телефоны прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200, ровно 9702. И вот у нас есть вопрос. На даче много заболоченных участков, комаров, мошкары, лягушек нет, плодовых деревьев нет. Так, так возможно ли что-либо сделать в этой ситуации? Конечно, возможно. В любой ситуации есть всегда что-то сделать. Другое дело, что вы вложите, сколько труда, сколько денег вы вложите в вашу заболоченную дачу. Есть вообще такое замечательное сролово, как мелиорация, которую иногда у нас забывают, либо игнорируют. И не обязательно мелиорация, это что-то такое масштабное. Мелиорация может быть внутри вашего шестисоточного участка. Это может быть просто с одной стороны прокопанная канава, и одна прокопанная канава, в том месте, где надо, прокопанная, не просто так прокопанная, она может снизить вам э, и уровень грунтовых вод, и вообще э, будет просто вода туда скатываться э, с, с, с участка. Поэтому будьте, э, будьте внимательны к тому, что уже, во-первых, есть. Потому что я знаю очень многих садоводов, которые засыпали вот эти вот канавы вдоль участков, то есть они изначально по проекту были, но захотелось там чуть-чуть себе там прирезать земли, перенести заборчик, канаву засыпали, в результате прибавилось чуть-чуть земли. Но участок стал влажным, поднялись грунтовые воды, поэтому если уж у вас это случилось, вот эти вот проблемы, то ну, вызовите специалиста, либо сами подумайте, почитайте, что можно сделать. Может быть достаточно где-то в углу участка, там, где э, какое-то понижение вырыть, какой-то прудик декоративный сделать, откуда можно и воду потом брать, и куда будет лишняя вода уходить, этот прудик будет понижать э, грунтовые воды ну, в общем, масса разных вариантов, так что в любом случае э, стоит за этот участок побороться. Кроме того, э, можно высаживать на таком вот переувлажненном участке э, и деревья, Но только карлики, полукарлики с корневой системой не стержневой, э, такой вот мочкообразный э, на холмике. То есть 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 масса способов высадить даже на таком участке сад, но конечно это, это много работы, это много труда, это много вложений. Так что, а если лягушек нету, так я не понял, лягушек нету, а мышкары много. У нас тоже было мало лягушек на дачах. Я привез из Калужской области целую банку лягушек лет 20 назад. Подруги дочери наловили мне в банку трехлитровую. Я поставил ее на переднее сиденье, ехал. Меня остановили гаишники, что у вас тут в банке. Я говорю, вот на обед, на обед набрал лягушек. Меня сразу же отпустили. «Давай езжай отсюда». Так что вот с тех пор лягушки живут на участке, очень помогают мне в борьбе со слизнями, в борьбе с разными вредителями, не только лягушки, но и ежик, и ящерицы, и птицы, то есть я стараюсь сделать свой участок, чтобы там по максимуму было какой-то живности, вот, ну вот жизнь кипела. Жизнь кипела. В том числе и без меня, когда меня нет. Вот сейчас вот меня нет, а лягушки работают ночью. Ежик выйдет слизни собирать. Так что вот так вот по мелочи. По мелочи помогают а, мне. Так, сейчас посмотрим еще а, вот WhatsApp. Так. Живу в Одесской области. Болеет персик. Дерево голое, без листвы, но плоды есть. Очень мало что делать. Ну что? Что делать? Очень трудно дать совет по лечению чего-то, просто по описанию, что дерево голое, ну да, ну что, возможно, какие-то грибные, грибные болезни. Я-то небольшой специалист по персику, как-то персики у нас не особо под Подмосковье растут, но, возможно, вот, вот, заболевания типа как... Типа, камикоза на вишне, когда после заболевания идет ранний листопад. Возможно, это здесь нужно искать. Скорее всего, даже это. Если дерево без листвы, но плоды есть, вряд ли у вас плоды-то без листвы нальются. Так что придется вам, в общем-то, самому подумать и поискать. Может быть, в интернете, там, по атласам всевозможные. Сейчас, сейчас масса есть вариантов, где можно, как можно определить болезнь. Определить болезнь, но ну, ну, а дальше вы должны понять, что волшебной таблетки, во-первых, нету, которая все вопросы вам решит, во-вторых, вы вряд ли в этом году что-то уже поможете своему персику. Потому что борьба с болезнями и вредителями растений, она заключается, как правило, не в лечении чего-то, а именно в профилактике. Не дать заболеть, а не потом лечить, когда уже заболеет что-то. К сожалению, ну, наши садоводы там 95% идут по второму варианту, ждут пока. Что-то бабахнет, что-то случится, и после этого начинают какие-то активные меры предпринимать, вот как -то, с той же фитовторой. Вот всем ясно, да? Сейчас влажно, холодно. Скорее всего, томаты вот ближайшее время, не знаю, не знаю как у вас. У меня пока все хорошо, да. Ну, может быть у кого-то уже начались какие-то проявления фитовторы. Но то, что и у меня начнутся там в течение двух недель, это ну гадалки не надо ходить. Значит, что я сделаю в эти э, выходные, то есть в смысле завтра, а может быть даже сегодня, если я успею дать, доехать, я проведу профилактическую обработку э, томатов фунгицидом, ну, не буду называть торговые марки, да, чтобы меня не обвинили там, в рекламе или антирекламе. Можно сейчас выбрать в магазине прекрасные, прекрасные препараты э, для того, чтобы сделать именно профилактическое опрыскивание по своим томатам. Имейте в виду, что Прежде всего нужно обрабатывать нижнюю сторону листа, потому что фитовтор как раз оттуда заходит, снизу, снизу, а не сверху. Ну и, конечно, проветривайте свои теплицы, поливайте правильно томаты, в том смысле, что поливайте их так, чтобы земля оставалась сухой. Вот вокруг-то влажно, но если и в теплице у вас такая парилка с каплями, капли падают со стекла или с пленки, то значит фитовторы неизбежно даже, даже при регулярной профилактики, поэтому сухость воздуха это очень ну, один из самых главных элементов для профилактики фитофтура, видите опять я профилак, про профилактику говорю, э, нижние листья при росте томатов тоже надо обрезать, опять же без экстремизма обрезать или обстригать, как вам нравится, иногда можно обламывать э, просто те самые листья, которые перестают уже нормально работать которые находятся в тени они уже ну, такие старые, они уже бывают на них там какие-то пятнистости, болеет томат. Не только фитофторы, много, много еще чем. Но, естественно, чем старший лист, тем больше на нем всякой заразы. Вот их потихонечку обрезаем и осветляем куст. И плюс, э, у, плюс э, наши вот эти вот листья, эти старые, они не, уже не являются нахлебниками. Мы их убираем, утилизируем, э, закапываем. Я, например, закапываю глубоко где-то где под яблони есть, у меня такая подкормочная яма, и я туда вот все больное а, запихиваю, утрамбовываю, потом засыпаю землей. У нас есть звонок Елена Васильевна из Московской области. Здравствуйте, Елена Васильевна.
3: Здравствуйте, меня интересует вопрос. Поднимала я старые свои журналы и в газете 90, за четвертый год обнаружила, что наша гигантела, клубника, попала в Скандинавию. Где у нас сейчас можно купить Клубнику крупно
0: а Куда попала я не понял
3: К Кандинавию Ага Приезжал от туристов, знакомым Привез туда И вот в газете за 94-й год моей месяц, Написана статья, а гигантелла к ним туда попала А вот я люблю клубнику Занимаюсь с ней с 18 лет Сейчас мне 79 И я бы очень хотела Иметь крупную клубнику у меня была клубника-гигантела, и была у меня клубника московский деликатес, но не та, что вот в магазине, mm -hmm. а та, что была выращена в Тимиряльской академии. Дело в том, в 89 год при хозяйство на обложке за январь месяц лежала вот такая клубничка, она у меня тоже была. Но все дело в том, что вымерла в один миг. Даже ни одной, ну как говорят, ни одного ущечка не осталось. Дело mm -hmm. в том, я никогда не закрывала, считали Подмосковье, все говорили, все это так. Вот подскажите, где это можно? Мне не обязательно сейчас, но может быть в какой-то передачки, потому что я передачку стараюсь это слушать.
0: Mm -hmm. Поняли, ну вот всем хочется об крупноплодной садовой землянике. Разговоры именно о ней идет. Все-таки правильно давайте называть. Всем очень хочется крупной. Я сам иногда люблю крупную скушать, но люблю все-таки сладкую. Мы поговорим чуть позже об этом.
2: Моя дача Радио Комсомольская Правда.
0: А с вами по-прежнему я, Андрей Туманов, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9, 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 9702. и мы не ответили на вопрос по поводу крупноплодной садовой земляники. Да, я помню те замечательные времена, когда мы листали журналы, и все мечтали про Гигантелу, про гору Эверест, а потом, потом про королеву Елизавету II – и куда делись все эти замечательные сорта? Вот у меня, например, ничего не осталось, потому что та же гигантела, о которой говорил, она в наших условиях весьма не зимостойкая, весьма не зимостойкая, и за ней, в общем-то, ухаживать приходится, если вы там хотите ее сохранять, ухаживать, ого-го, как там на зиму укрывать, смотреть, подкармливать, да, и гора и, и гора Эвереста также, а королева Елизавета ремонтировала. Плантатный сорт, да, замечательный, но если вы за ним, вот как за ребенком, не будете все время присматривать, он тихо-тихо э, умрет, то есть вот просто на э, земляничной плантации сам по себе, как некоторые наши сорта, он не будет расти, и они не будут расти, поэтому, если вас интересуют все-таки крупноплодные, а крупноплодный э, сорт, он, ну, скажем так, крупная ягода, она не самая практичная, во-первых, вот смотрите, сейчас э, дождливо, чуть-чуть вот бачок подгнил все, Так жалко крупную ягоду, да. Лучше много хороших средних или мелких, чем вот гнилые крупные ягоды. Ну, а если уж совсем хочется вам крупных, обратите на сорт Машенька. Вот сколько раз я призывал дорогие садоводы. У нас есть много замечательных районированных сортов, которые почему-то не знают. Почему-то вот всем хочется что-нибудь из Парижа выписать или из Амстердама. И на этом, кстати, делают деньги сделали деньги, громаднейшие деньги, поколения всевозможных продавцов, там, жуликов, иногда не жуликов, ну, вот, которые... Торгуют по почте садовой земляникой. Если вы помните, сколько сделали денег те, кто вьющийся, якобы садовой земляникой торговали. Поэтому вот мой совет: езжайте в ближайший питомник, либо в научное учреждение, либо, ну, в крайнем случае, в какой-то торговый центр, что я сделал вот буквально на днях. Вот случайно, случайно, меня занесло. Да, случайно, я вообще ничего покупать не люблю, но пошел просто посмотреть. А там Зенга-Зенгана продается в таких вот, э, это сорт садовой землянинки, в таких вот хороших упаковочках. Она прям уже и с, э, с усиками, она цветет Такая она замечательная и недорого. Ну, я же никогда ничего не покупаю. Но ну, вот само оно, само-само случилось. Я потянулся, посмотрел, у меня в кошельке деньги есть. Деньги есть. И тут уже очнулся уже заказ, за и уже в руках две упаковки зенга-зенганы и, и, и деньги потраченные. Поехал, посадил, ну, не жалею, не жалею. Кстати, сажать садовую землянику можно и сейчас, и покупать, если она вот так вот закрытой корневой системой. Так что на следующий год мы отыграемся, на следующий год будет тепло, будет хорошо. Садовая земляника будет сладкая, ее будет много, будет это обязательно. У нас есть телефонный звонок Анатолий Иванович из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Подскажите, пожалуйста, эффективный, радикальный, стопроцентный способ, способ борьбы с таким растением, как макрица.
0: О, есть такой способ. Простой и радикальный. Но если вы думаете, что сейчас я вам таблетку какую-то пропишу, это знаете, как это самое. Дайте мне простой и радикальный способ, чтобы я был всегда здоров и весел. да? Ну, ясно, что это... Комплекс, да, всего, и у каждого организма свой. И кто, кто его знает, что надо делать, чтобы были здоровы. Это только доктор. Да и не каждый доктор скажет. Так вот, да, макрица вредное, противное растение, которое а, а, особенно вот, а, вот чуть-чуть ее упустил, она тут же зацветает. Иногда еще редиску в теплицу, черт, возьми, не сажаешь, она уже там цветет. Макрица цветет и распространяет семена. Семена-то у нее меленькие. Какой-то маковое зернышко вы в микроскопову не рассмотрите, она рассыпает, рассыпает эти семена вокруг и, да, избавиться трудно. Единственный способ это не давать ей просто расти, постоянно ее выпалывать, постоянно, вот чуть-чуть вы ее упустите, и пошли рассыпаться семена макрицы. поэтому тяпку в руки, всякие э, вот эти маленькие ручные тяпочки, ну или просто пальчиками можно, вот я никогда мимо макрицы не прохожу, даже если вот идешь мимо, бац, вот она, ее либо тяпнешь, либо рукой сорвешь. Ну, вот, вот нет больше способов. Даже если вы начнете гербицидами э, все, все поливать, а все-таки очень трудно гербицидами работать на шестисоточном участке, а тут у меня вот салатик растет, а тут у меня там порос сливы растет, тоже нельзя, чтобы по гербициды попадали. Ну, можно в крайнем случае, знаете, как это самое по-нашему, по-деревенски, по-эссантешные, в баночку развести гербициды просто мазать Сорняки. но, по-моему, легче, чем их мазать там тампончиком, легче все-таки выдрать. Поэтому вот нету, вот часто меня спрашивают, а как спреем бороться, а как со снытью бороться? Вот у вас Сныти нету, а у, сос сос у, сос у соседей есть сныти. Вот что вы делаете? Какую волшебную таблетку знаете? Вот тяпка моя, волшебная таблетка. Взял в руки тяпку, приехал. Вот сейчас вот я приеду на дачу, первым делом тяпку возьму. И пошел, пошел, пошел ее сбивать. «Все, в воскресенье у меня не будет сныти». И кто-то приедет и скажет, «Вы что-то, наверное, все-таки тайное знаете, почему у вас сныти нет». Ну, к сожалению, вот только, только руки, только работа. Ну, не, не бывает, не бывает иначе, увы. Так, у нас есть звонок Елены из Тверской области. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте. Во-первых, огромная вам благодарность за программу и благодарность за ваше позитивное настроение. У меня вопрос по яблоням. Обсыпано яблоня мелким листочком. Вот упавшие мелкие желтенькие листья, и листья эти деформированы. Что это такое? Хотя на самом деле яблоня приличная.
0: Опять же, видите, очень, очень трудно. Давайте, может быть, как-то вот фотографии будем мы присылать, там, вот, вайбер, может быть, на электронную почту, ну, вот мелкие листочки. Много у яблони вредителей, ну, как минимум надо исследовать эту проблему. Вот, вот, вот для начала заведите себе так, такую очень хорошую лупу, которую увеличивает, там, ну, ну, раз там в 7 или, или в 10 даже есть такие. Просто вот осматривайте внимательно вот эти листочки на предмет, что там может быть. Там, могут, там может быть и, и, и клещик присутствовать, и, э, ну, тлюто вы увидите явно. ну Просто ну, просто вот никто вам не скажет, если вы сами не отсмотрите, не определите, что там присутствует на листочках, и от чего они упали. Может быть, может быть какие-то проблемы с корневой системой, мельчают листья. Может быть, состав почвы э, там не хватает каких-то микрофон, то есть, ну, тысячи причин могут быть. Может быть, грунтовые воды близко, что тоже угнетает корневую систему. Естественно, листья не развиваются, а растения растение пытается их сбросить. Может быть, просто элементарная тля очень сильно напала. Ну, вот разные варианты. Поэтому вот, вот рад бы был дать простой ответ на сложный вопрос, но их не бывает. Простые ответы дают в основном дилетанты. Знаете, если вы сейчас вот закинете этот вопрос в интернет, вам, о, вам насыпется а, ответов замечательных, а вы купите йоду, разведите йоду в ведре и опрыскайте а, вашу яблоню. А черта йоду, зачем йоду? Или еще чего-нибудь, или борной кислоты. А почему, зачем борной кислоты? То есть не читайте, не читайте советов в интернете, особенно на ночь, если уж что-то читаете, не применяйте, потому что помните, что вы испытываете это не на деревьях, не на растениях что-то, вы испытываете на себе вот эти вот всевозможные комбинации, иногда абсолютно бредовые. То есть прежде чем что-то сделать в саду, вот, вот вам, знаете, завет моего прадедушки, и не только продедушки но и Мичурин так говорил, и Тимирязев говорил, прежде чем что-то вы делаете, вы сначала задайте себе вопросом, а зачем я это делаю? Если вы не можете дать себе ответ на этот вопрос, уж лучше вообще ничего не делать, чем делать что-то себе и растениям не во благо. У нас есть телефонный звонок. Владимир из Московской области. Здравствуйте, Владимир.
1: А, доброе утро, Андрей. Доброе. Вот, не из интернета от вас хочу услышать. <клев> Огурцы в теплице, на шпалере уже метра полтора выросли, и идут новые плети. Надо ли плети прищипывать? Если прищипывать, то на какое расстояние? Это раз. Второе, снизу листья убирать, если убирать, когда? очень много зелени.
0: Так, вот этот вопрос тоже очень сложный. Рад бы был просто ответить. Но смотрите, во-первых, что за огурцы? Что за гибриды? Это опыляемые? Это самые опыляемые. Гитарезисные. Что? Гибриды. Гибриды. У вас пакетики сохранились? Потому что э, уважающие себя фирмы, которые продают гибриды, а гибриды все-таки дороже стоят, они, как правило, на оборотной стороне пакетика дают э, схему формирования. Потому что по-разному формируются, по разным схемам. Поэтому, если пакетики сохранились, вы можете посмотреть схемы. Но в любом случае, если вы э, формируете в вертикальной культуре, по достижению э, уже верхней точки, да, вам придется либо прищипывать, либо перекидывать плеть, перекидывать, то есть, да, если они у вас густо посажены, то достаточно прищепнуть, но этим вы, естественно, спровоцируете тут же рост боковых побегов, поэтому вот думайте, думайте. Боковые побеги пойдут, что вы оставите, какие вы оставите, потому что они могут все пойти из каждой пазухи листьев побеги, надо оставить, наверное, те, которые дадут вам плоды, которые не загустят, не превратят вашу теплицу в темный лес, поэтому... Опять же, видите, я призываю к тому, что не ищите очень простых ответов на сложные вопросы. Кстати, само растение очень часто подсказывает то, что с ним надо делать. То есть вы попробуйте что-то вот прищепнули, дальше смотрите, как дальше развиваются дела на огурцах, какие пошли побеги, боковые, что на побегах пошло. Ну, то есть, ну и запоминайте, лучше, конечно, это записывать. Записывать это не просто так а какой сорт и гибрид вы сажали и как его формировали. Ну и, естественно, потом вы повторяете удачу и не повторяете неудачу. Спасибо. Чер... Моя удача.